0: Wer viel Geld hat, ist hier an der richtigen Adresse.
1: Good afternoon and welcome to Christie's. Also da ist jemand
2: on fire.
0: Hm, wart mal ab. Also sie freut sich. Ja, wahrscheinlich auf den Umsatz, denn es ist Auktionstag. Mhm. Ein Freitagnachmittag, Ende Juni 2023. Und das hier ist eins der wichtigsten Auktionshäuser der Welt. Christie's. In der King Street in London, nicht weit weg vom Buckingham Palace.
2: Also die Lage könnte schlechter sein, kann man sagen.
0: Ja, die Queen hat sogar auch schon mal vorbeigeschaut.
2: Ja, die hat ja dann auch nicht weit.
0: Und hat Bilder gesammelt. Hm. Im Auktionssaal innen ist vorne eine Art kleine Bühne oder Pult für die Auktionatorin aufgebaut. Das ist Veronica Scarpati.
1: Welcome
2: in the United Kingdom. Das ist die Frau on fire.
0: Genau, die brennt, glaube ich, wirklich für ihren Job. Mhm. Vor ihrem Pult gibt es ein paar Stuhlreihen und an den Seiten des Saals, da stehen Menschen mit Handy am Ohr, die sprechen die ganze Zeit mit den Bieterinnen und Bietern, die nicht in London sein können oder die halt einfach lieber anonym bleiben wollen.
2: Und du Stefan, bietest auch mit?
0: Ja, klar, für unser Apartment in Monaco. <lacht> nee, würde ich vielleicht gerne, aber ich bin natürlich nur kritischer Beobachter. Safe. Und ich muss auch noch ein bisschen Geduld haben. Weil? Weil ich auf ein ganz bestimmtes Bild warte. Mhm. Und bis das dran ist, dauert es aber noch. No aber jetzt geht die Show erstmal los. Echt, Rahel, das muss man mal gesehen haben.
1: So we can begin. Stefan,
0: jetzt bin ich gespannt.
1: Und die zehnte Telefonladung kommt noch umsonst obendrauf.
0: Rahel... Das ist ein sehr. Ernstes Geschäft, ja. jedenfalls für ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Welt, die hier mitbieten. Am Telefon, im Saal, online.
1: At Christie's King Street. Welcome, Hong Kong. Good morning in Connecticut. Welcome, Germany. New York. What do we say in Hong Kong? Shall we try 50? 50 in Switzerland. Hong Kong says yes. What do we say in Japan? Hong Kong has it.
2: Man hat ein bisschen das Gefühl, als wenn man beim Eurovision Song Contest gelandet.
0: Hm. Und diesmal sogar weltweit. Und die Leute, die jetzt auf der Bühne sind, 10.0. 150 Objekte, Bilder, Skizzen, die heißen Chagall,
1: Chagall Matisse, the Matisse Bronze, Picasso, the Picasso, Miro, for the Miro oder Dali. For the Dali.
0: Und es geht natürlich um richtig Kohle. 24.000, 26.000
1: und 28.000. 65. I'm waiting for the magical 100 Hong Kong. Fair warning. And there you are. 100,000. All right. At 500,000 pounds. At 550,000. 650, there it is. Fair warning, Olia. The hammer comes up. At 650. Congratulations, it's yours.
2: Boah, also da musst du schon auch was genommen haben, oder? Um so zu klingen. Ich
0: glaube, das ist pures Adrenalin. Das bastelt der Körper selbst. Da musst du gar nichts einwerfen. Und das treibt eben die Preise nach oben.
2: Und ich meine, 650.000 ist jetzt auch nicht gerade Portokasse.
0: Nee, und auf diesen sogenannten Hammerpreis. Das
2: konntest du dir nicht verkneifen, ne? Hammerpreis so zu extra sagen. Extra
0: für dich. Mhm. Darauf kommt auch noch die Käuferprämie, die an Christie's geht. Am Ende summiert sich das an diesem Nachmittag auf mehr als 9 Millionen Britische. Pfundumsatz.
2: Ja, und das Bild, auf das du gewartet hast?
0: Das wird geschätzt auf 250.000 bis 450.000 Pfund. Das steht im Katalog, den es vor so einer Auktion immer gibt.
2: Nee, ich meinte, wann das Bild dann dran war.
0: Ach so, das hat knapp zwei Stunden gedauert. So, jetzt wird's spannend.
2: Man hört dir eine gewisse Erwartung an.
0: Mm, dabei habe ich das nur im Büro, im Stream, bei Christies Live verfolgt.
3: Lot 366.
0: Bei so einer Versteigerung haben die Werke immer Losnummern, auf Englisch Lots. Jetzt also Los
3: 366.
0: Es ist also ein Bild von 1911.
2: Aber Stefan, what happened to Veronica?
0: Klingt heiser, oder? ja. Könnte daran liegen, dass es jetzt you crazy ist. Einen ganzen Nachmittag schafft man allein als Oxonatorin nicht.
3: Kann ich verstehen. This work is paper
0: Um das mal zu übersetzen: Eine Arbeit in Gouache und Wasserfarbe auf Papier. Gouache ist sowas zwischen Wasserfarbe und Ölfarbe. Dann passiert etwas, mit dem ich so nicht gerechnet hätte. Niedriger stört. Deutlich deutlich eingestiegen unter dem Schätzpreis.
2: Das heißt, der Auktionator eröffnet mit 170.000 Pfund?
0: Genau. Nur 170.000 Pfund. Dieses Anzählen 150, 160, das waren noch keine Gebote. Okay. Da hat er sich sozusagen an den Startpreis rangearbeitet. Mhm. Wow.
2: Ist das ein angespanntes Wow?
0: Ja, schon. Mhm. Ehrlich gesagt, ich habe auf diesen Moment wirklich gewartet. Jetzt entscheidet sich, ob sich dieses Bild wirklich verkaufen lässt.
2: Warum sollte das nicht klappen?
0: Naja, weil sich möglicherweise rumgesprochen hat, dass es von exakt diesem Bild, sagen wir mal, zwei Versionen gibt. Und dass eigentlich nur eine davon echt sein kann. Das ist Tatort Kunst.
2: Wir sind Rahel Klein
0: und Stefan Koldehoff. Wir decken in diesem Podcast mit unserem Team auf worüber die Kunstwelt lieber nicht so gerne spricht.
2: Das ist Fall 1.
0: Der doppelte Macke.
2: In diesem Fall gehen wir einer ganz zentralen Frage für die Kunstwelt nach. Wie beweist man, dass ein Bild wirklich echt
4: ist? Wie um alles in der Welt können wir herausfinden, was hier vor uns liegt.
2: Es geht hier also nicht um irgendeine Macke, sondern um den Macke.
0: Mhm, um August Macke, deutscher Expressionist.
2: Und es geht um ein Bild aus dem Jahr 1911.
0: Jein, das mit 1911 wird uns noch beschäftigen. Okay. Ich mache einfach mal von vorn. Bitte. Das ist Anfang April 2023 und ich bin verabredet.
4: So, jetzt seht ihr unsere...
0: Da hören wir schon mal kurz Dr. Dirk Boll. Dunkler Rollkragenpullover, dunkles Sakko, dunkle Hose und Schuhe und als Akzent ein farbiges Einstecktuch. Klingt gediegen. Und er führt mich durch eine gesicherte Tür und dann die Treppen nach unten in die geheimen Lager von Christie's.
2: Okay, und dieses Mal bist du auch wirklich selbst vor Ort?
0: Ja, hier bewahrt Christie's seine Schätze auf. Und alles hier sagt Britisch und Tradition. Christie's gibt es schließlich seit 1766. Das ist eins der wichtigsten Auktionshäuser weltweit.
2: Und eins, was am besten gelegen
0: ist. Ja. Und Dirk Boll ist hier Vorstand für die Abteilung, die sich um Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts kümmert. In Europa, im Nahen Osten und in Afrika. Mhm. Und er hat mich angerufen, weil er mir ein Bild zeigen will. Dafür stehen wir jetzt im Keller vor einer Tür.
4: Ja, ähm, mit... Ach, jetzt hat jemand zugemacht.
0: Und
2: Dirk Boll ähm. hat den Schlüssel vergessen, oder wie?
0: <lacht> nee, er hat die Schlüsselkarte. Aber die Tür hat so ein Fenster drin, durch das man schon in den Raum gucken kann. Und da kann ich es schon sehen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wow.
2: Stefan! Dieses Mal klingst du, als hättest du einen Schatz gefunden.
0: Ja, genau das war mein Gefühl. Hallo.
4: Thank you. Hi there. Thanks a lot. Thank you. Thank you.
0: Auch wenn der Raum eher unspektakulär ist, so wie eine kleine Werkstatt oder ein kleiner Lagerraum. Regale, Schubladen, bisschen unaufgeräumt. An der Wand sind Tische und darauf steht es. Ich hatte mit einem Postkarten-großen Blatt gerechnet. Man achtet irgendwie immer nie drauf, wie groß die Dinger sind, ne? wenn, man, wenn man Maße sieht.
2: Wie groß ist das denn?
0: 33,8 mal 49,6 Zentimeter.
2: Okay, jetzt wissen wir es ganz genau. Mhm. Also ja, so ungefähr DIN A3 Größe. Ist aber ja jetzt auch nicht
0: riesig, oder? Nee, aber darauf kommt es nicht an. Es ist ein ganz tolles Bild. Erzählen Sie mal, was es das ist. Heißt.
4: Ja, das ist eine, eine Papierarbeit von August Macke, wie gesagt, deutscher Maler, Expressionist zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Es zeigt zwei Mädchen in einem Kahn. Es ist eine bewegte Situation eines gesteuerten Bötchens, was in hohen Wellen ja beinahe surrealistisch schwebt, mit großen Fischen, mit großer Natur drumherum, sehr stark. Farbig-staffiert, gouache und Aquarellfarben, vor allen Dingen blautonig mit roten Akzenten. Das Bild ist schon seit einiger Zeit bei
0: Christie's und seitdem beschäftigt Dirk Boll diese eine
4: Frage. Wie um alles in der Welt können wir herausfinden, was hier vor uns liegt.
2: Ja, was liegt denn vor Dirk Boll?
0: Naja, zunächst mal natürlich das Bild. Ich habe dir das mal mitgebracht.
2: Mhm. Okay, ist ein sehr farbenfrohes Bild und Dick Boll hat jetzt aber auch nicht erwähnt, dass die Mädchen nicht so viel anhaben.
0: <lacht> nee, das hat er nicht. Das sind ja richtig knallende Farben. Mhm. Also wenn du überlegst, dass dieses Bild über 110 Jahre alt ist und entweder irgendwo an der Wand gehangen oder irgendwo in der Schublade gelegen hat, dann hat mich das schon wahnsinnig erstaunt, wie frisch diese Farben noch sind.
2: Dieses leuchtend rot-orange, Blautöne dabei im Kontrast, mhm. aber auch noch so Gelbtöne, bisschen Grün. Das ist schon sehr kraftvoll
0: und total typisch für. August Macke, mhm. der hat das gerne gemacht, auch in Bildern von Parks oder sowas. Hier ist es eben ein anderes Motiv, wo er das anwenden könnte. Das ist ja irgendwie eine, eine gar nicht klar definierte Landschaft, auch eigentlich typisch für Macke und für die Expressionisten. Die wollten eben nicht die Wirklichkeit wiedergeben, sondern Gefühle, Eindrücke, Ausdrücke, Expressionen.
2: Ja, die Proportionen und Verhältnisse stimmen nicht hier. Das, äh, davon muss man sich lösen. Ne? Nee,
0: und was du gerade beschrieben hast, also diese knallige rote Form in der Mitte, so ein bisschen organisch. Was ist das? Ist das das Innere dieser Barke? Ist Pflanze ist das Himmel? Da ist im Vordergrund auf der Barke noch ein offenbar junger Mann mit einem Lendenschurz, mhm. mit einem Turban. Also er scheint da in fremde Welten abzudriften. Der Zauber des Expressionismus. Man muss es gar nicht genau wissen.
2: Man hört dir deine 30 Jahre Kunstberichterstattung auf jeden Fall an, also du weißt, wovon du sprichst. Ja, aber
0: du bremst mich bitte, wenn es zu speziell wird. Ja,
2: keine Sorge. Und hat das Bild auch einen Namen?
0: Ja, Nackte Mädchen in der Barke.
2: Okay, mhm, ja, passt. Und dieses Bild ist jetzt nicht echt.
0: Naja, sagen wir es mal mit Dirk Boll. Wir müssen herausfinden, was hier vor uns liegt.
2: Ja, dann find doch mal raus.
0: Ja, schönen Dank. Das ist gar nicht so einfach. Auch nicht für ein Auktionshaus wie Christie's. Stell dir doch mal vor, da kommt jemand zu dir, jemand den Christie's auch gut kennt, mhm. gibt also erstmal überhaupt keinen Grund zu Misstrauen. In dem Fall ist das übrigens eine deutsche Familie. Okay. Und die bringt dieses Aquarell von August Macke. Und was ein Auktionshaus dann eigentlich immer als erstes macht, man guckt sich die Geschichte des Bildes an.
2: Also wem hat es seit 1911 gehört? Mhm. Wo ist es mal ausgestellt worden? Oder ist es vielleicht auch schon mal gehandelt, schon mal verkauft worden? Solche Sachen.
0: Ja, genau das. Kunstleute nennen das die Provenienz. Mhm. Und dabei fällt Dirk Boll im Gespräch mit dieser Familie relativ schnell etwas auf.
4: Und... Ähm ich habe gesagt, ich sehe, Sie haben schon mal versucht, es zu verkaufen, in einer Auktion im Jahr 1999, in der es unverkauft geblieben ist.
2: Okay, aber ist das so ungewöhnlich?
0: Nee, Bilder werden halt gehandelt, Angebot und Nachfrage, gibt aber ein heikles Detail. Mhm. Dieser Verkaufsversuch war damals bei der Konkurrenz von Christie's, ebenfalls in London, bei Sotheby's. Oh, und wie üblich gibt es eben auch zu dieser Auktion damals einen Katalog. Da
4: haben wir den Originalkatalog dieser 99er-Auktion.
0: Darin befindet sich auch eine Abbildung des Aquarells, die Provenienz, Literatur und so weiter.
4: Und woraufhin der Überbringer dieses Werkes entgegnet, das ist nicht dieses Werk. Ich weiß nicht, was damals angeboten wurde, aber sicher nicht unser Werk.
2: Alright, also hier kommt Nummer zwei ins Spiel. Ja,
4: ganz genau. Hammer, oder?
2: Aber das muss man doch sehen. Also sehen die beiden Bilder gleich aus, das was bei Christie's ist und das im Sotheby's Katalog von 1999.
0: Naja, ja, also wir haben bei Christies direkt mal den Katalog neben das Bild gelegt.
4: Man muss schon sehr genau gucken, um die Unterschiede zu sehen. Es gibt Unterschiede in den Details, also zum Beispiel dieser Bereich hier, dieser Bereich hier oben. Es
0: scheint wirklich kleine Abweichungen zu geben, mhm. soweit man das eben sagen kann. Hier, kannst du ja mal schauen.
2: Okay, also auf den ersten Blick sieht es sehr, sehr gleich aus.
0: Oh, Dirk Boll zieht daraus eine erste, ziemlich wichtige Konsequenz.
4: Also wer auch immer das zweite Blatt fabriziert hat, kannte das erste.
2: Das heißt, eins ist vom anderen abgemalt.
0: So sieht es aus.
2: Okay, da stellen sich aber jetzt sehr viele Fragen aber dafür sind wir ja auch da. Mhm. In unserem ersten Fall Tatort Kunst. Welches Bild ist das Original und welches ist die Kopie?
0: Dirk Boll geht erstmal von der Annahme aus, dass das Bild bei Christie's authentisch ist. Also, dass das ein echter
4: Macke ist.
2: Das würde ich an seiner Stelle auch, sonst kann er es ja auch nicht verkaufen.
4: Ja, klar. Wir sind ja befasst mit diesem Werk. Mhm. Wir müssen herausfinden, ist dieses Werk authentisch oder nicht? Und ob irgendein anderes Auktionshaus vor über 20 Jahren etwas verkauft hat, was möglicherweise irgendetwas anderes war, geht uns schlichtweg nichts an.
2: Dirk Boll kümmert sich also um das Bild, das bei ihm ist. Mhm. Und was mit dem Bild bei Sotheby's 1999 war, das ist sozusagen nicht sein Problem.
0: Naja, so kommt er ja elegant aus der Nummer raus. Mhm. Christies hat eine führende Macker-Expertin um ihre Einschätzung gebeten, sie soll sich anschauen, ist das Bild bei Christie's wirklich das Original? Sie braucht für so eine Expertise aber etwas Zeit.
2: Und was hast du dann gemacht?
0: Mehrere Dinge. Ich habe Dirk Boll gebeten, ob er die Familie anspricht, die das Bild zu ihm gebracht hat. Die deutsche und,
2: Unternehmerfamilie. Genau. Und
0: ob er die fragt, ob sie mal mit uns sprechen würde. Mhm. Außerdem habe ich mich auch um das andere Bild gekümmert und eine Anfrage an Sotheby's rausgeschickt. Ich wollte ja. wissen, wer das 1999 dort verkaufen wollte und ob es auch verkauft wurde.
1: Mhm.
0: Und drittens habe ich mir eine der vielleicht wichtigsten Fragen gestellt. Wenn eines der beiden Bilder wirklich eine Fälschung ist, also wenn eine Kopie angefertigt wurde, um sie zu verkaufen, wer könnte ein Macke-Bild fälschen? Ideen? Glaub schon kenne da zumindest eine Person, die sich wiederum sehr gut mit Fälschungen auskennt und die möglicherweise helfen kann. Das heißt, eigentlich sind sogar zwei Personen. Du
2: kennst Leute, Stefan. Hm.
0: Ein paar Tage später bin ich zurück in Deutschland, genauer gesagt in Berlin. Hier arbeitet nämlich Deutschlands wahrscheinlich wichtigster Kunstermittler.
2: Ja, neben dir natürlich. Ja,
0: danke. Ich treffe mich aber nicht allein mit ihm, sondern steige gerade mit meinem Kollegen Tobias Tim aus dem Taxi. Mhm. Tobias und ich kennen uns seit Jahren. Wir haben mehrere Bücher zusammengeschrieben, auch über aufsehenerregende Kunstskandale. Mhm. Tobias und ich erhoffen uns ein paar Erkenntnisse zum doppelten Macke, denn es gibt halt kaum jemanden, der so viele Fälschungen gesehen und Fälscher überführt hat, wie der Mensch, den wir jetzt treffen werden, sagt Tobias. Er geht äh, schätzungsweise jeder Spur nach, die er genannt bekommt. Das lässt ihn nicht los. Und ein paar Minuten später sitzen wir alle zusammen in einem Besprechungszimmer und sind bereit, das große Rätsel zu lösen. Das macht immer
5: besonders Spaß, finde ich.
2: Ja, jetzt sag aber auch mal, wer das ist.
5: Also mein Name ist René Allonge, ich bin 49 Jahre und leite hier im Berliner Landeskriminalamt
0: den Fachbereich Kunstdelikte.
2: René Allonge, bei dem Namen könnte der ja selber ein berühmter Maler sein.
0: Tatsächlich hängen in seinem Büro ganz viele Bilder, die sind aber leider alle falsch.
2: Okay. <lacht> Und wie kann René Allonge jetzt dabei helfen, herauszufinden, wer möglicherweise ein Mackebild gefälscht hat?
0: Naja, indem er sich unseren Fall natürlich anschaut. Dafür halte ich ihm erstmal etwas unter die Spürnase. Ich wüsste gerne, ich habe hier einen Katalog, German and Austrian Art Sotheby's in London, Oktober 99. Und da ist ein Bild drin, von dem ich eigentlich gerne nur mal erst wüsste, ob, sie das, ob Ihnen das schon mal irgendwo untergekommen ist.
2: Das heißt, du zeigst ihm als erstes Mal den Sotheby's Katalog von 99.
5: Genau. Also dieses Bild habe ich so erstmal noch nicht gesehen. Man hat ja im Laufe der Zeit dann doch schon ein, so einiges gesehen, aber konkret dieses Bild sagt mir erst mal nichts.
2: Okay. Okay. Schade.
0: Ja, fand ich auch.
2: Ja, hört man auch.
0: Ich habe sie deswegen gefragt, weil wir uns tatsächlich vor einer Woche in London ein Bild angeguckt haben, das im Auktionshaus Christie's eingeliefert worden ist. Und das Bild sieht so aus. Ich drehe da gerade mal meinen Laptop zu René Allonge und versuche dabei, keine Gläser oder Mikrofone auf dem Tisch umzustoßen. Verständlich. Und wenn Sie beiden jetzt vergleichen, dann, dann stellt man ja einige, einige Dinge fest. Selbst wenn Alain das Bild nicht kennt, sieht er ja vielleicht was, was wir übersehen würden. Das und macht immer besonders Spaß, finde ich. Auf den ersten Blick äh, habe ich äh, erstmal keine Fehler gefunden, aber dann... Mhm. Aber dann hängen drei Leute, René Alain, Tobias und ich, über den Abbildungen. Auch wenn man sich im Prinzip diese
5: Details hier ansieht mit den blauen Farbflecken, dann sieht man dort auch eine unterschiedliche Anzahl und auch eine unterschiedliche Anordnung.
0: Hier zum Beispiel ist dieses eine Blatt so ein bisschen aufgefächert und hier ist es geschlossen oder die, diese Punkte hier sind, wenn man sie ranzoomt, nicht ganz genauso wie die gemalt. Sprenkel am Bildrand, Farbflecken. Wenn man sich zum Beispiel den Bereich anschaut, finde ich. Da geht es um den Oberschenkel dieser Figur, die das Boot steuert.
5: Und da sehe ich hier doch, je länger man raufschaut, deutliche Abweichungen.
2: Da sind also leichte Unterschiede. Wir stellen die beiden Bilder auch nebeneinander ins Netz. Könnt ihr mal eine Runde Finde die Unterschiede spielen. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Aber Stefan, so what? Also es gibt doch viele Maler, die das gleiche Bild in x Ausfertigungen gemalt haben.
0: Ja, das stimmt. Es gibt auch von Macke Bilder in mehreren Fassungen. Zum Beispiel Unser Garten am See 1 bis 4. Mhm. Oder türkisches Kaffee, eins bis drei. Er hat die dann aber eben durchnummeriert. Okay. Und gerade als ich glaube, da kommt nichts mehr, da stockt René Allange.
5: Also was mich ein bisschen stutzig macht, das lese ich jetzt gerade hier in der Katalogbeschreibung, dass dieses Bild mit 1913 datiert ist von anderer Hand, also von fremder Hand, wenn man die Übersetzung nimmt. Aber eigentlich schon 1911 ähm, praktisch auch eine Datierung noch dort im Raum steht. Ne? Wo kommt diese Diskrepanz her?
2: Gute Frage. Und da sind wir ja dann wieder bei diesem Datum. Ne? Mhm.
0: Und was man dann doch recht deutlich erkennt, aus der 11 in 1911 ist eine 13 gemacht worden. Mhm. Und das in beiden Fassungen. Warum und was das bedeutet, das kann Allonge auf die Schnelle allerdings natürlich auch nicht sagen.
2: Okay, packen wir auf die Recherche-To-Do-Liste. Mhm. Was würde Allonge denn jetzt machen, um rauszufinden, was da passiert sein könnte? Kann er uns da Tipps geben?
5: Also bevor ich Hypothesen bilden kann, muss ich sehen, was ich an Fakten habe.
2: Sehr seriöse Antwort.
0: Ja, er hat aber auch konkret einige Hausaufgaben für uns. Mhm. Und zwar würde er in zwei verschiedene Richtungen recherchieren. Spur 1, das Bild im Sotheby's Katalog. Wer ist
5: der Einlieferer gewesen? Wo ist das Bild wieder hingegangen? Welche wirklichen Belege wurden damals eingereicht? Ähm, gucken, was deckt sich mit den bereits vorhandenen Erkenntnissen. All sowas. Und Spur 2. Das Bild bei Christie's. Ist dieses Bild jemals aus dieser Familie weggegeben worden? War es in Ausstellungen drin? Gibt es noch Kaufbelege? Warum ist es eigentlich im Werkverzeichnis nicht mit einer Abbildung drin? Und würde einfach die Geschichte dieses Bildes ganz intensiv hinterfragen?
2: Okay, so gehen also Kunstermittler vor. Mhm. Heißt, wir haben noch einiges zu tun.
0: Ja, das kann man so sagen.
2: Dann lass uns doch mal mit dem anfangen, was René Allange am Ende gesagt hat. Was wissen wir denn sicher zur Geschichte des Bildes?
0: Welche Fassung meinst du denn jetzt?
2: Ja, ich meine, was weiß man über das Original, auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, welches der beiden das ist. Also, verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube schon. Also, August Macke hat irgendwann mal ein Aquarell gemalt mit dem Titel »Nackte Mädchen in der Barke«.
2: Jetzt 1911 oder 1913? Nee,
0: 1911 wahrscheinlich.
2: Woher weißt du das?
0: Aus dem Werkverzeichnis zu August Macke.
2: Werkverzeichnis ist so eine Art verbindlicher Katalog aller Werke, die er je geschaffen hat. Genau,
0: und wenn man will, dass ein Werk als echt anerkannt wird, dann muss es in dieses Werkverzeichnis rein.
2: Und sind denn da die nackten Mädchen in der Barke drin?
0: Ja, sind sie. Das erste mhm. Werkverzeichnis ist von 1957, hat ein Mann herausgegeben, Gustav Friesen. Der hat wiederum eng mit Macke's Sohn zusammengearbeitet. Und jetzt kommt's. Ich höre. Der Titel des Bildes steht zwar drin, das Bild selbst ist aber damals nicht im Werkverzeichnis abgebildet worden. Es gibt kein Foto. Niemand weiß zu dem Zeitpunkt, wie es aussieht. Hä? Ja, das gibt's halt manchmal. Es ist relativ gut belegt, dass es ein Bild mit dem entsprechenden Namen gibt. Aber dann fehlt eben die Abbildung. Mhm. Damals war es ja auch schwieriger, so ein gutes Abbild überhaupt zu bekommen. Gab noch keine Digitalfotografie. Man wusste nicht, wo es ist in vielen Fällen. Also so einfach war das nicht.
2: Okay, also Titel gibt's, Bild nicht.
0: Ja, genau. Aber dafür ist das Bild damals schon einem eindeutigen Entstehungsjahr zugeordnet und das war eben 1911.
2: Also nicht 1913 und das ist auch kein Fehler im Werkverzeichnis?
0: Nee, gute Frage, aber wahrscheinlich nicht. Die Veränderung der Jahreszahl muss ja eher später vorgenommen worden sein, also nach 1957, da mhm. ist das Werkverzeichnis erschienen und... Da steht ja noch 1911 drin. Mhm. Was da noch drin steht, sind die Maße des Aquarells.
2: Lass mich raten, es war ja so DIN A3 groß.
0: 33,8 mal 49,6.
2: Also genau dieselben Maße wie bei dem Bild bei Christie's.
0: Das muss nichts heißen, kann aber eher dafür sprechen, dass das Original wirklich auch diese Maße haben sollte. Aber im Sotheby's Katalog sind dieselben Maße angegeben.
2: Okay, das heißt, es hilft uns eigentlich nicht dabei, jetzt rauszufinden, was das Original und was die Kopie
0: ist. Nee, leider nicht. Man kann diesem ziemlich kurzen Eintrag im Werkverzeichnis von damals allerdings noch was anderes entnehmen. Und was? Zu den Stationen des Bildes steht da echt nicht viel. Zwei Zeilen sind das nur, nämlich A, Fömel, düsseldorf mhm. Das ist eine recht bekannte Galerie, mit denen hat die Familie von August Macke wohl auch Kontakt gehabt. Ist also durchaus plausibel. Okay. Und unter B steht da der Name einer Sammlerfamilie aus dem Rheinland. Mhm. Das heißt... Diese Familie muss das Bild irgendwann von Föhmel gekauft haben und 1957 besitzen. Denn das ist ja das Jahr, in dem das Werkverzeichnis gedruckt wurde, mit diesem Namen. That's it.
2: Okay, also diese zwei Zeilen sind ja jetzt wirklich nicht so viel an Infos. Mhm. Heißt aber, wir sollten vielleicht mal in Erfahrung bringen, ob das immer noch dieselbe Familie ist, die heute versucht, das Bild über Christie's zu verkaufen.
0: Oh, das kann ich dir schon verraten. Das ist so. Das ist so. Ja. Und vielleicht haben wir ja wirklich eine Chance, mit dieser Familie zu sprechen. Anfrage läuft ja.
2: Okay. Und könnte René Allange uns darüber hinaus helfen, einen möglichen Fälscher zu finden? Hm. Weil der ja vielleicht weiß, wer da in Frage kommen könnte.
0: Das habe ich ihn auch gefragt. Kann man sagen, das ist die und die Handschrift? Das ist ähm,
5: schwer zu beantworten. Ähm, also Gibt es macke Fälscher? Mir ist jetzt zumindest nicht im größeren Stil bekannt, dass wir ein Problem mit dem Künstler August Macke haben. Aber für ihn gilt das, was auch für andere Künstler gilt. Es ist ein hochpreisiger äh, deutscher Künstler. Insofern ist das Interesse an Werken dieses Künstlers im Markt immer vorhanden. Und ähm, wie gesagt, die Fälscher bedienen dieses Interesse an der Nachfrage. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass ich gerne der eine oder andere da mal dran versuchen möchte. Ähm, also ausschließen kann man das auf keinen Fall.
0: Hm.
2: Hat er denn irgendwelche Ideen, wer es sein könnte? Oder wer uns vielleicht helfen könnte?
0: Also, um ehrlich zu sein, ich glaube, in dem Moment haben wir alle drei, Alonso, Tobias und ich, möglicherweise denselben Namen im Kopf. Nämlich den von einem der bekanntesten Fälscher, den die Kunstgeschichte je gesehen hat.
2: Wolfgang Beltracki ist ein richtig guter Maler.
4: Sein wohlklingender Künstlername ist Wolfgang Beltracki.
5: Beltracki ist ein Fälscher.
4: Beltracki ist seine Frau, seine Schwägerin und ein Freund. Die Auktionshäuser
0: haben es nicht gemerkt, Galerien haben es nicht gemerkt, Sammler haben es nicht gemerkt. All diese Fragen bleiben nun möglicherweise unterm Teppich. Er hat schon irgendwie seinen Platz in der Kunstwelt und vielleicht auch in der Geschichte der Fälschungen sicher.
5: Stefan Kolhoff war das, Kulturredakteur beim
2: Deutschlandfunk über das Urteil im Kunstfälscherprozess von Köln.
0: Beltracchi. Beltracchi.
2: Stefan Koldorf, das bist ja du.
0: Hm, damals noch jung und schön. Und bescheiden. Danke. Ist aber auch ein paar Jahre her. 2011 war das.
2: Damals fand der Prozess gegen Wolfgang Beltraki statt.
0: Genau. Da wurden unter anderem er und seine Frau verurteilt und zwar wegen bandenmäßigen Betrugs- und Urkundenfälschung. Mhm. Konkret er hat über mehrere Jahrzehnte gefälscht Bilder von Max Ernst über Heinrich Kampendonk bis Fernand Leger oder Max Pechstein.
2: Das heißt, wenn uns jemand sagen kann, wie man einen Macke fälscht oder wer sowas könnte, dann ist es Wolfgang Beltracchi.
0: Wahrscheinlich.
2: Spricht er denn mit uns?
0: Gute Frage.
2: Wir treffen Luzern
0: auf Es ist mittlerweile Anfang Mai 2023 und ein wunderschöner Frühlingstag in Luzern. Der Schweiz. Ja, denn hier leben die Beltrakis, also in der Nähe von Luzern.
4: Na dann, let's go. Hallo.
0: Dankeschön. Und unser Tatort-Kunstreporter Sven Preger ist zu Ihnen gefahren. Wolltest du nicht? Ganz ehrlich, hast du ja vorhin gehört. Ich habe durchaus kritisch berichtet und sagen wir mal, Sven ist gefahren.
2: Okay, also die unangenehmen Fragen muss Sven stellen.
0: Ja, genau, das ist das.
2: Immerhin scheint sich Sven ja zu freuen.
0: Ich danke Ihnen recht herzlich, perfekt.
2: Sven ist einfach so höflich, ne? Super. Tja. Hi. Ja, kein Stress.
0: Ja, ja, danke.
2: Oh, da hat man ihn ja im Hintergrund schon gehört.
0: Ja, ja. Wolfgang Beltracchi. Hallo. Sven trifft Wolfgang und Helene Beltracchi in ihrem Atelier.
4: Was für ein krasser Raum.
0: Das ist mehr ein kleiner Saal als ein Raum. Ein bisschen so wie eine ehemalige Tanzschule. Hohe Decken, große Fenster, viel Licht.
2: Aber woher weißt du, wie es da aussieht? Warst Sven, du auch mal da?
0: Nee, Sven hat Fotos gemacht. Ah.
2: Hat er auch ein Selfie mit den Beltrakis gemacht?
0: Das glaube ich nicht, aber die Beltrakis waren sofort beim Du.
2: Okay, das ist in der Schweiz ja oft so.
0: Ein paar Minuten später sitzt Sven also mit Wolfgang und Helene an so einem langen Ateliertisch zusammen.
5: Magst du dich einmal vorstellen, dann kann ich gucken, wie laut du sprichst.
3: Wolfgang Beltraki. Beruf? Maler. Immer noch? Und Bildhauer. Auch. Ist das dazugekommen? Ja, ja habe ich immer schon ein bisschen gemacht. Bilder schreiben tun wir auch, mhm. Filme machen und noch so vieles anderes.
2: Was bin ich? Ja. Künstlergattin. Ja. Das ist ein Beruf. Ja klar, das ist richtig Arbeit. Das glaube ich sofort. Das ist richtig Arbeit.
0: Na ja, Wolfgang ist mittlerweile 72 Jahre alt, Helene ein paar Jahre jünger und seit 2017 leben sie in der Schweiz.
3: Uns geht sehr gut. Würde ich sagen. Mhm. Also, ja, und dann finanziell geht es uns auch sehr gut. Das wollen die Deutschen ja immer wissen. Ist das so? Ich hätte es jetzt nicht gefragt. Ja, doch, also die Deutschen wollen das sehen. Geht's wissen. Geht es finanziell denn auch gut? Sehr gut, ja? uns geht es finanziell sehr gut. Und das, das gut. ist aber noch wegen der Nummernkonten, die ihr damals habt. Nein. Die <lacht> Nummernkonten, <lacht> die haben sie ja gefunden. Okay. Das, das Humor nach. haben sie.
0: Ja, oh ja. Das hat auch immer ihre Anziehungskraft ausgemacht in der Öffentlichkeit. Also... Man darf aber eben nicht vergessen, sie haben dem Kunstmarkt, den Künstlern, den Sammlern sehr, sehr geschadet.
2: Und das wollen wir hier ja auch nicht verklären oder
0: so? Nee, überhaupt nicht. Bis heute weiß man nicht, ob alle gefälschten Bilder von Beltracchi gefunden sind. Mhm. Er sagt selbst immer, er habe ungefähr 300 Fälschungen in den Markt gebracht. Wir wissen aber von René Allange, dass nur etwa 100 dieser Fälschungen mittlerweile entdeckt worden sind.
2: Okay, das heißt, da könnten noch eine ganze Menge im Umlauf sein.
0: Ja, absolut. Und von der Arbeitsweise her bedeutet das, Wolfgang hat auf jeden Fall gefälscht. Mhm. Helene hat die Bilder in den Markt gebracht. Sie waren einfach Fachleute fürs Fälschungsgeschäft.
3: Jetzt gibt es ja wenige Experten, die so durchdrungen haben wie ihr. Das Problem, pass auf, das muss man vielleicht vorab schicken. Das Problem ist, ich meine, ich habe das 40 Jahre gemacht. Das ist, hat ja auch nur funktioniert, 40 Jahre, weil ich eben diese Handschriften malen kann von jedem Maler. Und das kann aber, ich kenne keinen, das kann sonst. Ich habe noch nie einen gesehen. Okay, das heißt, ich muss Handwerk muss ich irgendwie mitbringen. Jetzt sagen es ist, nee, ist eigentlich kein Handwerk. Das ist, das ist ich sage immer, das ist ein genetischer Defekt. Ich gucke mir ein Bild an und sehe seh die Handschrift. Und dann kann ich die für mich aufnehmen. Das dauert nicht lange, vielleicht fünf oder zehn Minuten. Und dann kann ich in dieser Handschrift ein neues Bild malen. Okay, egal was für eins.
0: Mit Handschrift meint Wolfgang Beltracchi hier sozusagen den Stil, die Art und Weise, wie Maler im Original gearbeitet haben. Und er sagt, deswegen sei er einerseits gefragt als Experte, aber eben auch gefürchtet, weil Menschen nicht wissen, wo noch Fälschungen von ihm sein könnten.
3: Ich habe Briefe gekriegt, Anfragen gekriegt von Leuten, die Werkverzeichnisse machen, von Künstlern. Hm? aus der klassischen Moderne, die ich eventuell auch gemacht habe. Und die fragen dann, ich soll denen bitte mitteilen, welche Bilder ich, die ich da gemacht habe. Und da kann ich nur darauf antworten, Sie sind doch der Experte und Sie machen das Werk, wenn Sie nicht erkennen können, welche okay, Bilder nicht, nicht von dem Maler sind, dann sollten Sie sich einen anderen Job suchen. Aber das tun die natürlich nicht.
2: Okay, also zum Humor kommt auf jeden Fall noch Bescheidenheit. <lacht>
0: Ja, so kann Wolfgang Beltracchi jedenfalls auch sein. Dabei hat er ja im Prinzip recht. Expertinnen und Experten erkennen Künstler auch an der Handschrift oder sie sollten das zumindest. Und
2: die kennt man auch, also die Expertinnen und Experten. Also man weiß, die mhm. und die Person kennt sich besonders gut mit der und der Malerin, dem und dem Maler aus. Ja,
0: das sind in aller Regel die sogenannten Werkverzeichnisführer. Die kennen sich eben sehr gut mit ihren Künstlerinnen und Künstlern aus.
2: Weil der Experte schaut sich das Bild an und der erkennt gleich die Handschrift. Das ist das, und ein was ein der Experte sieht. Ein Experte sieht, ob es eine Kopie ist oder ein Original ist, alleine schon an der hand Und er erkennt die
3: Handschrift seines Künstlers. Mhm. Und das ist entscheidend.
2: Aber selbst die haben ja eben keine Chance, wenn ein dermaßen genialer Wolfgang Beltracki sich in fünf bis zehn Minuten in Künstler hineinfühlen kann und sozusagen dieser Künstler selbst wird.
0: Ja, jedenfalls sieht er sich selbst so. Auch wenn er natürlich letztlich überführt wurde. Übrigens von René Allonge. Okay. Und jetzt nutzen aber wir die Expertise der beiden, also von Helene und Wolfgang Beltracchi. Zuerst hat Sven ihnen das Bild von Christies gezeigt, Fotos auf dem Handy.
2: Ja, mal schauen, ob der Meisterfälscher mehr sagen kann als der Ermittler, der ihn überführt hat.
3: ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das sag ich mal ja. Ich mache ja eigentlich keine Expertisen. Ne? Das, das soll, das soll. Entweder soll es ein Pechstein sein. Ne? Mhm. Könnte, könnte ja sein. Ja ja. Das soll ähm eine August Macke sein. Ja, gut. Oh. August Macke ist natürlich schwer, eins einzuordnen.
2: <lacht> ja, klar. Wenn das selbst die Beltracchi sagen.
3: Ja, aber das könnte natürlich, das könnte natürlich einer sein. Ja.
4: Habt ihr das schon mal gesehen?
3: Nee, kenne ich nicht.
2: Ja, ist klar. Ne? <lacht> Selber Antwort wie bei Allonge.
0: Ja, aber warte mal. Das ist das eine. Mhm. Jetzt haltet das mal auf dem Handy kurz
5: fest. Und ja, habe ich zeige hab ich euch nämlich mal ein zweites. Ja. Das ist das. Mhm. Und jetzt kommt der Clou. Ich habe ja zwei Bilder versprochen. Mhm. Das zweite so, ist das hier.
0: Okay, Leute. Das zweite ist das. Mhm. Sven zeigt jetzt das andere Bild auf dem Laptop.
5: So, jetzt kommt ihr.
0: Aha.
3: Mhm. Ja. Was soll man dazu sagen.
2: Also, das ist nichts.
0: Tja, leider hast du ja gehört.
2: Wirklich nichts so zu sagen.
0: Ja. Sorry, Sackgasse. Aber wir haben ja noch genug auf der Rechercheliste. Da müssen wir in der nächsten Folge. Andere Spuren verfolgen.
2: Okay.
3: Mhm. Es sei denn. Gott, das ist aber. Moment mal, langsam.
0: Aha. Wolfgang Beltraki fällt doch noch was auf.
2: Stefan! Was denn? <lacht> das war Teil 1 vom Doppelten Macke. In Teil 2 versuchen wir weiter zu beweisen, welches der beiden Bilder echt und welches die Kopie ist. Und wir erzählen euch natürlich auch, was Wolfgang Beltraki aufgefallen ist.
3: Das ist also ganz komisch ja.
2: Und wer weiß, vielleicht muss man gar kein Genie sein.
3: Eine Kopie kann eigentlich
0: jeder vernünftige Restaurator anfertigen.
2: Und wir stellen euch auch den Mann vor, der das gerade gesagt hat.
0: Tatort Kunst ist ein Deutschlandfunk-Original. Vielleicht gelingt ihrem Team ja auch noch, die Wahrheit zu finden.
2: Aber kein Druck, ne? Nö. Und jetzt schnell Teil 2 hören.